0: Des kakioubi Oh,
1: oh, oh Il y a serviettes, couvette de bière, couvette de bien un nous, baguette, nous. zéro. À nous les, les gars. M'a
2: m'a
3: serviette. <rire> on me, on enterre ma
2: vie de garçon quoi. Je, je l'avais, je l'avais jamais enterré. Donc. Je euh...
3: vais va me remettre un petit rhum, t'en
2: veux Le principe, c'est juste se boire la gueule et faire la fête entre
4: amis. C'est comme le mariage.
3: mariage.
1: Bonjour à tous. Bonjour. Nous
3: sommes ici réunis pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage.
5: Carbot, tu veux te marier avec moi
6: Hein Mais <rire> ah gars, méga mariage.
5: Article 213.
3: Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
7: Disons que c'est vrai que je suis critique par rapport au mariage, même, même en me mariant moi. Alors je savais pourquoi je le faisais, à des moments j'avais des soubresauts de, de rejet. Quoi. Dans, à la mairie, je me souviens de trucs qu'elle disait, parce que c'est dans les textes. Hein, je veux dire.
3: Article 371-1 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
7: Je me disais mais c'est quoi ce truc Je trouvais ça super bizarre. Enfin, je sais pas que l'État nous dise euh, vous allez être fidèles, vous allez faire ça pour vos enfants. Enfin, je vois pas vraiment quoi ça les regarde quoi. Du coup, j'ai un côté un peu euh,
5: réticent.
3: Article 215 les épouses s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il y a combien Mariage. Ça c'est fait. <rire> Wedding mega combi. Wedding mega combi. C'est une noble institution créée par Dieu, qui remonte aux origines de l'homme et signifie l'union mystique entre notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. Et moi je veux bien te marier avec toi
1: aujourd'hui.
3: Oh <rire> et c'est pourquoi personne ne peut s'y soumettre, sans conscience, à la légère ou contre son gré, mais avec respect, dignité, réflexion, humilité.
1: On
8: est à la mairie, j'étais avec ma mère et euh, en voiture, et je dis, putain, j'ai chaud, j'étais toute euh, un peu perturbée. Le fait d'avoir toutes les personnes que t'aimes autour de toi, c'est très très con mais ça n'arrive jamais en fait. Tous les gens sont le smile parce qu'ils sont super contents pour toi que tu te maries. Tout le monde te fait des bisous. Enfin, c'est fou mais je veux dire au niveau affectif, c'est super fort et j'étais vraiment sur un petit nuage, je, je touchais pas le sol quoi, j'étais complètement euh paumé tellement j'étais dans l'émotion mais c'était chouette
9: c'est que je t'aime beaucoup jane tu le sais je
10: t'aime beaucoup je t'aime beaucoup et toi mike tu vois pour la première fois mais je t'aime énormément je t'assure est-ce que vous me voyez tous là ouais 1
11: 2 3 ok c'est c'est pas ce temps, les amis, le repas est servi bah, okay, Tu es
2: marié toi voilà. non non non
9: je suis pas marié Mega combi méga combi ça.
6: ça se goûte ça s'écoute ça déroute ah.
9: Tous les mercredis à 18h. Mega.
1: Mega
8: combi.
5: Mega combi, C'est euh, le prime time de méga combi euh,
8: Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, non À 18h ce mercredi.
4: Mesdames, Messieurs, bonsoir.
1: Le, le débat, débat de la, primaire la primaire avec Nicolas, Nicolas Demoré. Demoré.
4: Bienvenue pour le premier grand débat de la primaire de l'opposition. Tous les challengers du président sortant sont réunis ici ce soir pour débattre sur les grandes thématiques qui vous concernent. Économie, identité nationale, santé publique, fiscalité, bombardement.
3: Le, le débat, débat de la primaire, Nicolas
4: Demoré. Petit tour de table pour démarrer l'émission, pour présenter nos invités, les candidats. Nicolas Dupont al bagdadi vous représentez le mouvement Debout le Califat. Takbir. Oui, Takbir aussi. Alors, Nicolas, quelle est la mesure phare de Debout le Califat
2: alors voilà, moi je pense qu'il est important de pallier à la défaillance de l'État. C'est pourquoi je propose une grande réforme fiscale, si longtemps promise et jamais appliquée. Mais c'est, c'est-à-dire Nicolas bon, bah, Pour résumer, ça consiste en la mise en place du prélèvement à la source, avec raquette systématique des commerçants et réquisition de tout objet en or, pièces, bijoux, dents, tuyaux, et ce, afin de participer à à l'effort de guerre.
4: La guerre, la guerre justement qui, on le sait, est un fléau dans notre pays. Clémentine Autant, vous êtes en duplex d'Istanbul, vous êtes la porte-parole de l'armée syrienne libre. Clémentine, vous m'entendez
9: oui, je vous entends. Très bien.
4: Alors Clémentine, alors que le gouvernement menace de repasser aux 39 heures de bombardement hebdomadaire, vous vous souhaitez mettre euh, l'accent sur <rire> la prévention
9: Alors effectivement, à l'ASL, on estime qu'il est important d'alerter les citoyens. Et pour cela, nous proposons l'instauration de la caisse de Kalachnikov neutre avec les messages « Tu es tu ». Femmes enceintes, ne tirez pas et les
3: armes, c'est pas automatique. Mais si justement. C'est, alors, c'est automatique.
4: Alors, c'est... Alain, Alain Ouagbar, laissez-moi ouais. vous présenter Alain Ouagbar. Vous êtes le
3: candidat du Fatal Sham. C'est ça. Et nous, nous nous insurgeons contre les initiatives infantilisantes de Madame Autant. Tu es tu. <rire> c'est ridicule. Mais mmh. pourquoi pas manger mange pendant qu'on y est. Oui, hein, c'est vrai que c'est hein stupide. Plus globalement, euh, Monsieur de il faut responsabiliser les citoyens. Arrêtez l'assistanat qui fait que certains font la guerre pour les autres.
6: Non mais c'est n'importe quoi.
3: C'est ça, tout c'est mon programme. Non, non. Non, il faut
6: ouais. au contraire défendre la solidarité. Alors, enfin, a- enfin...
4: Attendez, s'il vous plaît, Marie-Georges oui. Medze, vous êtes la candidate kurde ah. à cette primaire de l'opposition. Je rappelle que vous êtes investi par le KPDP, le Kurdish People Democratic Party.
6: Oui, exactement, exactement. et je souhaite dénoncer la politique de santé publique de notre pays. Hein, hier encore, le gouvernement a purement et simplement supprimé l'hôpital d'Alep. C'est, c'est un scandale. Ah
3: ouais. Ah oui, ouais, enfin, oui. Non, mais ça, ça a les raisons le
6: Oui, merci si vous Consensus. Votez... Ah bah, Parfait, mais alors justement Si vous votez KPDP, l'hôpital soignera tout le monde Et on pourra même accueillir les Polonaises Qui veulent avorter
4: voilà. La solidarité Exactement. internationale solidarité. C'est votre particularité à vous Madame Medze. En tout cas, ceux qui vous rassemblent tous autour de cette table dans l'opposition, je crois du moins, c'est la nécessité du départ de Bachar el-Assad. Ah bah oui, oui absolument. bien sûr. Bien sûr évidemment. Ouais. Vous Bachar Bachar ah, mort, tiens, oui. D'accord, mais dans la douceur alors. Hein. Ah, alors, Rachid Kremlin, j'allais vous oublier, vous êtes le candidat du RAM, le Rassemblement des Alaouites modérés,
5: et vous n'êtes pas, visiblement, pour un départ immédiat de Bachar. Oui, en fait, euh, je demande au préalable que tous ces Tunisiens, tous ces Français qui viennent manger le pain des Syriens, repartent chez eux. La Syrie, tu l'aimes ou tu la quittes quand vous venez combattre en Syrie Vos ancêtres, c'est les Araméens. Non
2: mais oh mais mais non mais, arrêtons, arrêtons avec ce repli identitaire. La Syrie a toujours été une terre d'accueil. Alors,
1: je suis tout voyez, alors, à fait Nicolas
2: Dupont al-Baghdadi, je... allez-y. Oui, oui, je voulais dire, aujourd'hui encore, tous les djihadistes de la Terre sont les bienvenus en Syrie. Il y a d'ailleurs un grand rassemblement des forces djihadistes ce samedi sur la ZAD de Palmyre.
9: Oui, alors à ce je rappelle est...
4: que les ZAD sont ces zones archéologiques à détruire. Et au Fatal Sham, à la Ouagbar,
3: ouais. vous appelez également à cette manifestation de, de samedi Absolument, monsieur Demeret. la ZAD de Palmyre est devenue le symbole du combat contre le pouvoir. Nous soutenons bien évidemment les djihadistes. Hein.
4: Alors si je comprends bien, vous serez... Tous les deux ouais. samedi en tête de cortège. Du coup, Exactement. excusez-moi, mais on a un peu de mal à vous distinguer des positions de Monsieur Dubon Al-Baghdadi,
3: Alain Wagbar. M. Demeuré, ne soyez pas, s'il vous plaît, dans la caricature. Ah non, non, mais attendez. Les électeurs euh... savent bien qu'au Fatal Sham, nous ne sommes pas inféodés à une nébuleuse qui prétend agir tantôt au Yémen, <rire> tantôt en Libye, <rire> tantôt au Cameroun ou je ne sais où sur la planète. Nous, nous sommes Syriens avant tout. Oui. Syriens d'abord. Par ailleurs, nous ne cautionnons pas les attentats aveugles. Et nous aimons ah. beaucoup les dessins de presse.
6: Oui, enfin, vous faites quand même partie du réseau Al-Qaïda, hein, oui, si tu peux oui, me permettre. Oui, Al-Qaïda,
3: peu, voilà, un voilà toujours, Bah, ça, bah voilà, écoutez, qu'est-ce que non, vous répondez bah, à la bah, va, Al-Qaïda Al-Qaïda Alors, effectivement, effectivement, nous avons été euh, par un temps sous franchise, mais c'était une stratégie purement économique, à un hein, moment où les subventions régionales, on pourrait en parler aussi, nous ont été drastiquement coupées. C'est un autre débat. Voilà, aujourd'hui, nous sommes complètement indépendants, nous avons euh, coupé le, le cordon. Alors, moi, je crois euh, à l'action
9: internationale, et notamment au soutien de la coalition.
4: Ah, ah euh, visiblement, nous avons perdu le contact avec euh, Istanbul. La
3: ligne est coupée, Cléantine autant. Non, mais ce que, ce que voulait dire Clémentine, si je puis me oui, permettre. Oui, allez-y, euh, monsieur Akbar. C'est que l'armée syrienne libre qu'elle représente se rallie à notre candidature au Fatal Sham. Nous nous retrouvons d'ailleurs ce week-end pour une, une université ouais. d'automne en vue de rédiger notre programme ouais. commun. Ouais, et bah, là,
6: là, vous voyez bien, là, on a la preuve de l'union des forces réactionnaires. Marie-Georges Mézé, c'est, c'est Médier, Marie-Georges du KPDP. Oui, non, mais c'est, c'est des petites combines et gros arrangements. Là, je suis désolé. À vous écouter, on a l'impression que cette primaire est une mascarade. Mais c'est attendez, mais, mascarade,
4: Marie-Georges, mais Marie-Georges Mézé, vous êtes vous-même engagé dans ce processus de la primaire et il vous faudra bien soutenir le
3: vainqueur de cette primaire Qu'est-ce que vous répondez oui, et eh bien, euh, eh
6: bien, si c'est Alain Wagbar, euh, je préfère crever.
3: Ah bah voilà. De toute façon, avec vous les Kurdes, on sait très bien que s'ils tournent, vous serez prêts à toutes les compromissions avec eux. Non les... mais alors ça,
6: vous êtes vraiment des saloperies d'islamistes. Hein. On va vous défoncer de toute façon.
2: <rire> ne vous ouais, enflammez pas Marie-Georges. Vous savez bien que c'est toujours les Kurdes qui morflent à la fin. <rire> vous
6: êtes vraiment des sales
4: Kurdes. On se calme, messieurs, s'il vous plaît, on se calme. J'aimerais essayer peut-être une suggestion, trouver un point de consensus mmh, autour mmh, de ce mmh, plateau mmh, hein ouais. Voilà. Mmh. Donc D'accord. A, parce que mmh. notamment il y, y a une hypothèse euh, dont, dont nous n'avons pas encore parlé euh, ici et elle peut avoir son importance dans cette primaire mmh. si Emmanuel Macron y va. Ah. Comment ah. vous vous positionnez ah,
1: oui. Alors là je dis oui. Oui. Parfait. Non, bah, là, oui, c'est
3: Rien évident, à enfin,
5: <rire> Évidemment. Ouais. Oui. La prime team de Méga Combi tous les mercredis à 18h sur Ken. Oh là là, elles sont tellement bonnes, Sévérine Rose. Ah ouais. ouais, parce que les vertes, euh, elles sont vraiment pas terribles. Hein. Ah, tu te mmh. rappelles d'ailleurs comme c'était bon le traiteur au mariage d'Eric et Stéphanie Ah ouais, ah oh ouais, je m'en souviens.
6: Ouais non, mais Après, c'est pas, la même, c'est pas le même niveau. Hein. Excuse-moi, mais Eric et Stéphanie, ils ont quand même mis 10 000 euros dans leur mariage. Ouais,
5: alors. mais tu sais, c'est pas qu'une histoire de thunes. Hein. Eric et Stéphanie, ils ont c'est aussi beaucoup de
6: goût. En fait. Ouais, ouais, bon, aujourd'hui c'est sûr, on n'est on est pas dans le même monde aujourd'hui. Là, t'as, vu, t'as vu comme il est habillé, là, le, le père de Lucas là le mariage de son fils quand même ça craint, non mais sans déconner une chemise à carreaux. Le jukebox méga combique.
0: Cet été, je me suis mariée. Une pièce, une chanson, c'était fou, une histoire.
1: Up,
9: Pourtant, le mariage et moi, on n'était pas partis pour faire alliance. Les princes charmants, ça n'a jamais été mon truc. Un jour Et puis c'est l'engagement, le c'est la difficile, la c'est question. Bon, faut dire que le mariage, je ne connaissais pas super bien. Quand mon petit frère a mangé la pâtée du chien au mariage de mon oncle en 1987, je ne savais pas encore que se fabriquait sous mes yeux mon premier souvenir marquant de mariage. Je ne me souviens absolument pas de la cérémonie, des costumes ou du repas. Le mariage, c'était pas un y a un rêve un peu secret. Les garçons, c'était mes copains. Et puis les filles, elles étaient tellement intelligentes. Et belles. Et fortes. Je suis né le 4 août 1980. À cette époque-là, légalement, l'homosexualité reste réprimée. Le 4 août 1982, j'ai deux ans.
11: La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du la rapport. La dépénalisation de, la de, la commission de l'homosexualité des lois consistait surtout et à supprimer deux articles du Code pénal. de pénale. l'administration générale de la République, sur la proposition de loi de Monsieur Raymond Forny et plusieurs de ses collègues, Tendant à abroger la 2 Tout acte de l'article ou contre avec un mineur du code du même pénal sexe
9: est fixée à la majorité sexuelle, homosexuelle à 21 puis 18 ans alors qu'elle était fixée à 15 ans pour les hétérosexuels. Et l'autre article qui aggravait l'outrage public à la pudeur si celui-ci consistait en un
1: acte homosexuel.
9: Pas internet. Pas de connaissances homo dans mon entourage, pas de modèle pas de représentation. Si, Josiane Balasco dans Gazon maudit. Je me souviens du soir où le film passe à la télé. Je n'ose même pas regarder de peur de me faire griller par mes parents. Je grandis comme je peux, je balbutie. Et puis je grandis un peu plus et je quitte la maison. Mes
10: chers parents, je pars. Je vous aime mais je pars.
9: Chez mes parents, avec mon frère, ma soeur, on a toujours parlé de politique, débattu. On est toujours la allé aux y avait une fierté de venir d'un monde ouvrier, le celui de, celui de grands-parents. Celui mes grands-parents. La politique, c'était sur un clivage droite-gauche des riches et l'un des pauvres. Et se rappeler d'où on venait. Alors quand je quitte l'ennemi familial, je me retrouve vite aspiré dans le monde des qui lyonnais. papillonne à gauche, de la gauche, de l'extrême gauche, chez
1: les libertaires et les squatters. Et
9: À l'époque, on ne parle pas de voile ni de burkini. On soutient les grèves de la fin des doubles peines. On lutte contre les expulsions des sans-papiers. Et c'est là que je redécouvre le mariage. Ce qu'on appelle les mariages blancs. On se retrouve les samedis à la mairie du 7e ou du 3e pour faire nombre, pour soutenir. Et faire la fête après. Tout ça fait crisser des dents dans les salons des mairies. Les années filent, à coups de pancartes, de tracts, de manifs, de grèves, de collages, de réunions. Je sais plus comment militer. Sans faire pour les autres ou à leur place. Je sais plus qui je
10: suis. Et
9: puis un jour, une promesse électorale qui vient après des années de lutte et de revendications. On parle d'un mariage ouvert aux homos. Au même moment, je débarque à Paris pour une année de formation et je me retrouve le premier mois dans une cave de Bonne dans le 16e arrondissement. Les manifs me rattrapent, je me retrouve entourée de gens qui collent et manifestent en bleu et rose qui assènent qu'un papa, et une maman. On ne ment pas aux enfants. J'ai 33 ans, je suis écrasée par ce que j'entends. C'est insupportable d'entendre parler de soi en permanence. J'ai envie d'hurler. Je savais même pas si je voulais être par. Mais mon exil parisien, les débats, les manifs font que pendant 6 mois j'y pense sans arrêt. Après tout, pourquoi pas Mais est-ce que vraiment j'en ai envie ou c'est pour faire comme mes copines Est-ce que j'hésite parce que je suis lesbienne ou parce que je suis pas assez mûre pour avoir un homme Je vous passe la liste des questions, il y en a mille. Et je crois que j'ai toujours pas compris. Mais le 22 février 2015. Mon fils a télé. Il est blond quand je l'imaginais brun, il ne me ressemble pas, je ne l'ai pas porté, j'ai peur de ne pas l'aimer, de ne pas savoir faire, j'ai peur de l'abandonner, j'ai peur de ne pas le lâcher, mille questions, mille ressentis. Aujourd'hui je peux dire mon fils, mais ça reste rare, parce qu'il ne m'appartient pas. Et puis aussi probablement parce que ça prend du temps de se sentir légitime à revendiquer le statut de maman. à ses propres yeux, aux yeux des autres, à ses yeux à lui peut-être. C'est un statut qui s'apprend maman, ça se construit. Mon fils a deux mamans, on lui propose de m'appeler Mouti. Mouti c'est un diminutif de maman en allemand, c'est comme ça qu'on appelle ma maman chez moi. C'est moi qui m'occupe de lui. Je suis intermittente, je travaille de chez moi. Je change les couches, je le nourris, je le berce. Je lui apprends à dire encore en langue des signes. À descendre les deux marches du salon, à boire dans un verre, à faire la ronde. Je l'emmène à la crèche, chez le médecin. Je deviens une moutie. À mes yeux, aux yeux des autres, à ses yeux. Même s'il n'arrive pas à le dire encore. Mais pour la loi, je ne suis rien. Je dois l'adopter. Déposer un dossier au tribunal et attendre qu'un juge statue sur mon cas. En plus, une des conditions obligatoires de l'adoption, c'est le mariage. Alors c'est parti, on va se marier. Tout le monde est là. Les absents aussi. C'est grisant. J'ai l'impression d'avoir pris des trucs. Une amie nous a parlé de l'importance des rites. Le rite transforme alors que la cérémonie confirme. L'affination élective permet à l'individu de choisir de l'appartenance et de reconstruire le groupe auquel il appartient. Il peut s'agir de personnes que l'on considère appartenir à sa famille, même si les liens créés ne sont pas de l'ordre du biologique. La dimension du choix des affinités y est donc plus forte. Les rites de passage relancent l'action individuelle et sont parfois une manière de répondre à des moments de fragilité de l'existence. Ce sont des manières de donner sens à des moments de crise à travers des actions qui sont pensées avec les autres. Ce jour-là, à la mairie, on nous a remis un livret de famille. Aujourd'hui, on est en plein dossier d'adoption. Ce mariage, c'était la première étape pour lancer cette démarche de reconnaissance légale de notre petite famille. Ce samedi-là, moi, j'ai eu l'impression que mon fils était adopté par euh, ma clique, ma tribu. La famille qu'on a inventée, créée,
1: qu'on
9: Un franchement merci et vive les mariages. Ceux qui bousculent
1: et qui font grincer des temps.
3: Quoi, le discours des témoins euh, ouais, ouais. Putain, j'ai eu des frissons j'avais des larmes aux yeux pendant ah ouais, ouais, toute la pareil, cérémonie quoi. mais pareil, Nina <rire> elle
4: était incroyable, d'ailleurs je savais pas qu'elle pouvait être si drôle hein. Mais
6: grave grave quand elle raconte sa rentrée en CE2 là et qu'elle voit pour la première fois Audrey ses deux petites tresses blondes, son ouais, recartable. Ouais. elle raconte ça tellement bien
4: bah ouais, ouais. par contre euh, le deuxième témoin de Lucas, là,
3: vous le connaissez vous ah ouais non, non. Non, je peux c'est vrai que euh, parler des ex de son pote le jour de son mariage, euh, c'est un peu relou, quoi.
8: on arrivé à la mairie, j'étais avec ma mère et euh, en voiture. Et je, putain, j'ai chaud. J'étais toute euh, un peu perturbée. Et après, ouais, le fait d'avoir toutes les personnes que t'aimes autour de toi, c'est très très con, mais ça n'arrive jamais, en fait. Tous les gens sont le smile parce qu'ils sont super contents pour toi que tu te maries. Euh. Tout le monde te fait des bisous, enfin c'est fou, mais je veux dire, au niveau affectif, c'est super fort. Et j'étais vraiment sur un petit nuage, je ne touchais pas le sol, quoi, j'étais complètement euh, paumée, tellement j'étais dans l'émotion, donc c'était chouette. Méga combi. Je m'appelle Babou, j'ai 35 ans. Rencontre. Alors ça a commencé il y a très très longtemps, Euh, j'avais 14 ans quand j'ai rencontré la personne à qui je me suis mariée. Je sais pas, il y a eu un truc très très fort, on était je pense tous les deux un peu solitaires, un peu différents, ou je sais pas, mais vraiment un coup de foudre. Ça a été la grande histoire d'amour, de, d'ado, euh, un peu Roméo-Juliette parce que c'était pas possible, parce qu'il habitait à l'autre bout de la France, etc. J'étais dans l'est de la France, et lui à Chambéry. Donc c'était le bout du monde quand t'as 14 ans, et on se voyait même pas une fois par an. Et à chaque fois, c'était formidable. On n'était jamais déçus, On passait des moments de ouf. On s'est écrit plus ou moins pendant dix ans, mais je savais que c'était l'homme de ma vie entre guillemets. Euh, j'ai vécu des histoires d'amour super passionnées, de quand t'es ado, quand t'es à la petite vingtaine, etc. Mais j'ai toujours été très claire sur le fait que j'allais le retrouver un jour euh, plus tard. Alors à l'époque, c'était quand on a un bac on se retrouve à Lyon, puisque c'est entre les deux, et voilà sauf que c'était un rendez-vous raté, lui s'est retrouvé à Grenoble et moi à Lyon un an après, parce que j'ai redoublé, bref. Après, il y a eu nos années à l'étranger, et on s'était perdu de vue justement quand lui est parti à l'étranger deux ans. Après, moi j'ai enchaîné, je suis partie aussi à l'étranger un an. Et puis quand je suis revenue à Lyon, après mon année à l'étranger, j'avais gardé, hein, j'avais un vieux numéro à lui, donc je lui ai envoyé un espèce de texto de la dernière chance euh, d'anniversaire, en mode bouteille à la mer, je ne savais même pas si son numéro existait encore. Et deux jours après, il était chez moi et il n'est jamais reparti. Quoi. Et voilà, donc on s'est mis à fond dans notre vie de couple. Et de euh, ça y est, on avait atteint notre but dans la vie, c'était de se retrouver. Quoi. Et c'est cool. Et donc le mariage qui m'a demandé en mariage, genre un, un mois après qu'on soit Alors la tradition familiale, c'est plus de divorcer. Le mariage en soi, j'ai jamais rêvé de la cérémonie, ni du symbole, ni de je sais pas quoi. C'était plus ce que tu vis avec la personne que un lien juridique ou traditionnel, ou je sais pas quoi. Donc moi, personnellement, je n'avais vraiment rien à faire. Enfin, c'était pas du tout mon truc. Et lui avait envie qu'on se marie Parce qu'on avait envie d'avoir des enfants Et pour lui, euh, ma, euh, enfant, donc euh, famille, donc mariage Le plan c'était d'être des petits vieux ensemble Et de faire notre vie ensemble Pour moi c'était un idéal de passer ta vie ensemble avec quelqu'un Et d'être tout vieux, tout pourri Et de te trouver encore super chouette Et de se dire, waouh, on avait vécu toutes ces choses-là ensemble euh, Oui, ça oui
3: Et alors, ça a changé quoi
8: Le fait d'être marié ouais. Rien. <rire> Absolument rien. Déjà, il y a eu un couac, une espèce de semi-rupture euh, très brève, parce qu'on ne se retrouvait pas ni dans nos envies, ni dans nos projets, ni dans nos manières de vivre. Que moi, j'avais envie d'avoir un enfant, lui pas. Il y a eu pas mal de temps où lui avait envie, moi pas, Après c'était moi. On avait du mal à se retrouver euh, tous les deux sur le même désir. Puis ça se creusait de plus en plus. Moi, je m'affirmais dans certaines choses dans ma vie et lui dans la sienne. Et en fait, nos chemins vraiment s'éloignaient. quoi. On se demander si ça a vraiment un sens de rester avec quelqu'un. Effectivement, tu ne maries pas avec, euh, avec toi-même. Mais il faut un minimum de base commune. Quoi. Donc l'enfant, ça c'était cool, ouais en y repensant après coup je me dis ben en fait c'était peut-être un petit bébé pansement comme on dit c'est moche mais c'est, c'est ça quand on était centré euh, en mode concon autour de l'enfant oui c'était bien après euh, quand tu reviens à la vie à tes choix en dehors de ta parentalité euh, tu as les mêmes écarts qui y reviennent quoi mmh on sait que les couples au bout de quelques années tu ben, t'as plus les papillons dans le ventre etc mais tu, tu le nourris, tu l'entretiens différemment ou il faut espérer qu'il se passe autre chose et que ça va le coup aussi et là euh, pour moi c'était pas le cas j'avais l'impression d'être juste euh, de crever à petit feu au niveau affectif quoi. Il dit qu'il se passe plus rien au niveau sexuel du coup c'est, c'est pareil et euh, puis je voyais pas en quoi ça allait euh, changer et donc je me suis dit « Ok, donc j'ai 33 ans, je dois mettre une croix sur ma vie sexuelle, je dois mettre une croix sur ma vie affective euh, et puis la folie qui va avec, etc. » Et en plus, on s'était toujours dit qu'on aurait euh, entre plus qu'un enfant et moins que quatre. Et tout d'un coup, non, c'était fini, c'était chiant. Déjà un enfant, ça fait du bruit, c'est compliqué, on n'a plus de vie pour nous, on n'a plus de temps, etc. Donc en gros, c'était euh, bon, bah, plus de vie sexuelle, plus de vie amoureuse pas de perspective d'enfant et des croix aussi sur la vie sociale parce que lui était vachement enfermé donc si je faisais ma vie sociale c'est ma vie toute seule quoi. tout ça, toutes ces croix là c'est juste pas possible et en fait il se trouve qu'il est parti il a trouvé un job en Haute-Savoie et euh, moi à l'époque j'étais au chômage et on s'était dit ouais ben super on, on change de cadre ça nous fera du bien etc peut-être que tout ce qui n'allait pas c'était contextuel, c'était parce que c'était Lyon c'est que, parce que lui il est, c'est quelqu'un de sauvage et qui est bien dans les montagnes, dans la nature etc donc si on allait dans la montagne, il irait mieux, donc on irait mieux, et que tout irait mieux. Il m'a refallu deux ans pour me dire « ok, je me casse ». Donc je l'ai quitté. C'est un peu con dans le sens où on s'est vraiment construit un mythe chacun qui a fait que quand on s'est retrouvé l'erreur n'existait pas il n'y avait pas de problème c'était forcément ça y est on a été accompli etc sauf qu'en réalité quand on s'est retrouvé si jamais on n'avait pas eu ce passif là de 10 ans de construction de mythe etc je ne sais pas si on serait regardé c'est sûr qu'il ne serait rien passé ou alors ça aurait duré deux semaines et on serait rendu compte qu'en fait on n'avait rien à voir tellement on s'était construit une espèce de mythe énorme en, en béton quoi qu'il a fallu dix ans pour se dire non mais en fait ça n'a aucun sens et c'est seulement une fois que vraiment physiquement on a a vécu séparément que j'ai compris ce truc là je me suis dit mais c'est complètement fou j'ai rien voulu voir en fait j'ai pas regardé la réalité j'ai juste euh, tenu compte euh, du monde idéal euh, que je m'étais construit pendant dix ans une copine qui disait mais euh, il te manque pas et je m'étais même pas posé la question ça devait faire je sais pas Huit mois qu'on était séparés, et il n'y a pas une, un seul moment où il m'a manqué. En fait, c'est pas lui qui manquait, c'était d'avoir quelqu'un. Une fois qu'il est parti de chez nous, j'ai eu un moment de panique intérieure parce qu'en fait, du coup, je l'ai rencontré à 14 ans et que je l'ai toujours eu dans ma tête comme un objectif de "on va se retrouver" et dans telle ville. C'était la structure de de ma vie, c'est un espèce de cadre. Vu qu'il était un peu moins destroy que moi, euh, il me cadrait aussi dans le sens, dans mes choix de vie. Il me me poussait à ne pas trop faire de la merde, etc. Et en même temps, c'était un objectif. Donc, c'était un cadre, un objectif. De 14 ans à 34 ans. Quand on s'est séparés et que je me suis retrouvée à vivre seule, c'est comme si, je sais pas, j'avais vécu toute ma vie avec des béquilles. Et que tout d'un coup, on m'enlevait les béquilles, on me disait « Vas-y, danse !» Toute seule, c'était la panique totale, quoi. Ça va faire un an, et ça va tout juste. Comment ça se passe en divorce On était obligé donc de prendre un avocat, donc on a pris la même avocate. Le seul truc sur lequel on devait se mettre d'accord, c'est la garde de nos filles et qu'on était d'accord pour bah, une garde alternée 50-50, euh, voilà on n'avait pas de biens, on n'avait rien on... et donc euh, on passe au tribunal et c'est un peu McDo, quoi. on t'appelle C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on m'a appelé euh, du nom de mon, mon époux parce que je n'avais pas pris son nom évidemment vous êtes d'accord avec la convention oui, oui, euh, merci, signez-la, au revoir et c'était fini et là, euh, nous ça nous a coûté euh, le moins cher entre guillemets euh, je ne sais plus si c'était 1200 euros ou 2000 euros mais ouais, ouais, tu le sens passer, quoi. Cette journée-là où je suis allée tout seule au tribunal, il pleuvait, euh, c'était tout merdique. Ça a fait écho à la journée où on s'est mariés, où j'étais, donc comme je disais tout à l'heure, euh, dans la voiture avec ma mère, il faisait beau, euh, on allait retrouver toute la famille. Euh, ça ouvrait quelque chose, alors que là, c'était une journée qui fermait euh, une page euh, et plein de projets, etc. Et en fait, ça m'a fait quelque chose. En allant divorcer, j'ai refait le film du jour de mon mariage. Et c'est un écho qui est un petit peu, un peu bizarre.
4: Mega combi, mariage.
10: Be afraid of the lame.
3: Bien sur le 102.2, et vous arrivez en plein milieu de la cérémonie.
1: Méga h 35
3: Salam El cobri Ah. Euh, bah il est où, Kobri Il est à son cours de
9: fitness grossesse.
2: Ah, d'accord. Salam Ouji. Salam Combi Tout de suite, des nouvelles du mariage. Le mariage pour plein, ça y est, c'est voté Et
9: c'est une belle victoire pour les partisans du plouple Le premier mariage pour plein a été célébré le week-end dernier à Hooligan sur tub Le maire arrière droite a uni 11 footballeurs qui s'aimaient en secret depuis toujours Et qui vont enfin pouvoir vivre leur passion au grand jour
4: La cérémonie s'est déroulée sur le stade municipal en présence De représentants de la Fédération française de foot et de l'église catholique Puis le plouple a été accompagné par une foule de supporters vers leur nouveau vestiaire où ils comptent bien vivre heureux et avoir beaucoup de conversations de footballeurs
2: un mariage pour plan effectivement autorisé par l'église catholique.
4: En effet, le pape se montre de plus en plus progressiste, lui qui s'est aussi exprimé en faveur du mariage des prêtres, s'il s'engage par écrit à se limiter à un enfant de cœur par an, deux maximum dans les paroisses en zone sensible.
9: Le pape reste par contre intransigeant quant à l'organisation de Gay Pride dans les écoles primaires et l'initiation à l'échangisme dans le cadre des activités périscolaires. «
2: Ça m'avait déjà fait ça devant une piste noire », raconte Samuel Poisson.
9: Samuel Poisson est la 53 e personne cette année à avoir renoncé au mariage au tout dernier moment plantant la mariée devant l'hôtel un phénomène inquiétant d'autant plus que le risque de récidive est plus élevé
4: que pour les pistes noires
2: on n'en parle pas assez mais chaque année apporte son lot de
4: mariages foirés et oui, vous, en avez, vous en avez tous fait l'expérience un mariage raté avec de la nourriture moyenne et en quantité insuffisante des invités peu motivés une sono qui ne marche pas ou un DJ bipolaire, bref Plus jamais ça, depuis le 1er octobre, vous pouvez faire une déclaration de mariage sinistre en mairie afin que les individus responsables soient mis sur liste noire et s'engagent à suivre un programme de rééducation à la festivité.
2: Et puis, fait divers avec ce crime passionnel. Le prince charmant est enfin jugé aux assises de Carabosse.
9: La famille de la Belle au bois dormant, empoisonnée au Lexomine réclame toujours justice, 400 ans après les faits. Le prince, qui plaide la légitime défense face à une épouse totalement hystérique depuis son réveil, est apparu un peu moins fringant après plusieurs mois de préventive à la prison de Schneck-les-Bains. Il encourt aujourd'hui la réclusion monastique à perpétuité.
5: La météo des mariages avec Wedding. Faire part un pot de saucisson recyclable
9: Demain, il fera
6: beau et doux dans la salle des mariages. L'adjointe au maire aura mis son chemisier vert et le discours sera émouvant. Attention aux confettis en sortant de la mairie, risque de flocons de verre pilé. Il y aura du vent et le bouquet de fleurs sera emporté en direction du funérarium. Dans la soirée, prévoyez une petite laine pour le repas et surtout des bouchons d'oreilles, les tontons et les cousins éloignés commençant à être sérieusement bourrés. Plus tard, la chaleur montera graduellement et les chenilles se multiplieront dans la nuit.
5: C'était la météo des mariages avec Wedding. Faire part en pot de saucisson recyclable.
9: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez embrasser les mariés.
10: Come me. Only you can satisfy me, you know how to save me.
2: Enfin, bravo, tu me reçois là
5: Ouais, 5 sur 5, Charlie Tango.
2: Ouais, je suis arrivé devant la mairie du 7ème. Là, il y a grave, grave de monde. Et, et Alpha d'Ivoire, je suis pas sûr que ce soit vraiment un mariage blanc. Le
5: truc, Arrête là. tes conneries, Charlie. Hein. Ça fait trois mois qu'on enquête sur ce groupe. Je te dis que c'en est un. Non,
2: mais vraiment, t'es sûr Je vois bien Youssouf. Là. Attends, c'est, ouais, c'est Youssouf. Mais il est pas avec le blanc qu'on a filé. C'est un autre pélo, là. Je l'avais jamais vu, moi.
5: Oh, Charlie, c'est pas le moment de recommencer avec tes conneries à l'autre rose. Hein. Ils se marie et tu les sers direct. Point barre Non, mais. Non mais
2: Alpha, franchement, je les ai, je les ai de visu là. Ils se roulent des grosses, grosses pelles. Je crois vraiment pas qu'ils fassent semblant. Sans déconner, moi, je peux, je peux pas me permettre de les arrêter. Viens si tu veux, toi.
7: Moi, je suis pas... Euh... Disons que c'est vrai que je suis critique par rapport au mariage. Même, même en me mariant moi. Alors, je savais pourquoi je le faisais. À des moments, j'avais des soubresauts de, de rejet, quoi. Dans, à la mairie, je me souviens de trucs qu'elle disait. Parce que c'est dans les textes, hein, je veux dire... Je me disais, mais c'est quoi ce truc Je trouvais ça super bizarre. Enfin, je sais pas que l'État nous dise, euh, vous allez être fidèle, vous allez faire ça pour vos enfants. Enfin, je vois pas en quoi ça les regarde, quoi. Du coup, j'ai un côté un peu euh, réticent. Méga combi. Donc, euh, bah, je m'appelle Anne et j'habite à Rennes. Rencontre. Le mariage, c'est un Des, des moyens d'obtenir un titre de séjour pour les étrangers. Du coup, de se marier, ça donne accès, même si c'est compliqué, à au moins une carte d'un an dans un premier temps et une carte de dix ans par la suite. Au moment où on s'est marié, donc lui il avait fait une demande d'asile, donc ça veut dire que ça donne quand même accès à un récépissé quoi. Mais il savait, enfin on savait, tout le monde savait qu'il n'allait pas avoir l'asile quoi. Donc, au moment où on s'est marié, il n'avait plus de papier. Moi, je fais partie d'un groupe d'amis où on est beaucoup dans des dynamiques de solidarité, de soutien avec les migrants et tout ça. Et on avait, euh, donc si je me rappelle bien, on avait ouvert un lieu où les gens du quartier pouvaient venir euh, boire des cafés, discuter et tout. C'était un squat. Et du coup, euh, lui, il est venu euh, dans cet endroit-là, entre autres pour rencontrer des gens, je pense, et prendre des cours de français, parce que moi, je donnais des cours de français aussi à l'époque. Et après, il a habité chez moi un été, où il ne pouvait pas rester là où il était. Et on s'est plus connus, on a fait connaissance à ce moment-là. Ouais. On était un peu en train de devenir amis, on avait un bon feeling, mais on se comprenait pas très bien, parce que lui il parlait très peu le français. Après, je m'étais dit, je le ferai avec quelqu'un avec qui je le sens bien, et avec lui, j'ai plutôt bien senti. Je, vais je, vais je me souviens très bien quand je l'ai annoncé. <rire> il y avait mes parents et mon frère, je crois que j'avais déjà dit à ma sœur, et ils ont eu peur quand même. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu peur sur le mode c'est n'importe quoi et tout ça parce que l'acte en lui-même il le trouve assez courageux et assez juste. Mais plutôt ben c'est qui on le connaît pas et toi ça va et comment euh, comment ça va se passer et voilà. Et après j'ai été super soutenue dans le tout le processus quoi. Quand <tousse> Mes parents donc ils sont quand même assez sensibles à la cause quoi. Ils... Moi je me rappelle de mon père avant le mariage même euh, il était allé à la mairie euh, faire un repérage avant la cérémonie, parce qu'il avait peur qu'il y ait la police qui soit là, qu'il y ait des gens qui assistent pour voir si c'était un vrai mariage ou pas, par exemple. La cérémonie, c'était vachement... Euh, j'étais, il y avait beaucoup de monde, donc on était bien habillés. On était, euh, je ne sais pas, je pense on était une bonne cinquantaine à la mairie. Il y avait dans ma famille, il y avait mes parents, euh, mon frère et ma sœur. Et il y avait des oncles et tantes à qui je tiens, avec qui enfin, j'avais envie qu'ils soient là, et une cousine à moi aussi. Et le soir, on a fait la fête... Euh, dans une salle, <rire> tout ça. Et donc, c'était une vraie fête de mariage, mais c'était assez. Euh, c'était, ouais, c'était une cérémonie assez euh, émouvante, quoi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont versé une petite larme, quand même. Après, moi, le mariage, la, ma seule, mon seul stress, c'est qu'à ce moment-là, il ne parlait pas très bien français. J'avais juste peur qu'il ne comprenne pas euh, la question. Moi, je voulais qu'on se tienne la main pour que je puisse lui faire un. lui presser la main au moment où il fallait qu'il dise oui ou quoi. Et j'avais, en fait, on était trop loin. Du coup, on ne pouvait pas faire ça. Donc, j'ai vraiment flippé tout le long qu'il ne comprenne pas et que ça paraisse trop bizarre. <rire> Normalement, les, le, les contrôles qu'on peut avoir en cas de mariage, c'est une convocation euh, à la police pour montrer ben, il y a des questions. Nous, on n'a pas eu ça. On a eu une grosse trouille, en fait, c'est que lui, il a été arrêté euh, euh, du coup, euh, dans les premiers temps de notre mariage, donc il n'avait pas encore de papier. Et donc moi, j'ai dû aller chercher à la police aux frontières. Donc au, il a été en garde à vue quoi, une, une nuit. Et donc, ça c'était. Euh... Donc, pareil, le fait d'être marié, ça a bien fait qu'il est sorti. Parce que moi, du coup, j'ai tout de suite réagi, je suis allée le chercher. Mais, euh... Mais là aussi, c'est un enjeu super fort. Parce qu'en fait, on tombe sur un flic qui dit Non, non, il n'y a pas d'enquête sur vous. On... Voilà, vous êtes sa femme, vous venez le chercher, c'est bien. Mais en fait, derrière, bon, bah, quand même, il pose des mini-questions pour vérifier si on le connaît, tout en disant que ce pas une enquête. Donc c'est vrai que moi ben franchement euh, j'ai super flippé quoi par exemple. Il faut faire en sorte que tout montre qu'on vit ensemble même si c'était pas le cas. Du coup bah c'est euh, les factures au. bah voilà après il faut aussi des preuves de vie commune de toute façon pour la préfecture le mariage ça suffit pas il hein. faut quand même prouver qu'on habite ensemble donc c'est des factures au de nom euh, la boîte aux lettres aux deux noms, faire en sorte que la personne, elle passe quand même régulièrement pour... Euh, si jamais les voisins, ils se demandent... Enfin, euh, si jamais il y avait une enquête, il faudrait que les voisins, ils puissent dire oui, oui, on l'a déjà vu. Et après, il y a euh, bah, le, la chambre, quoi. Il faut que ce soit... Euh, donc, euh, les habits, il euh, faut qu'il y ait des habits de, de mecs dans ma... Il bah, y avait des habits de mecs dans ma chambre, il y avait du linge sale de mecs dans mon sac à linge sale. Et puis, en fait, on doit quand même jouer à être ensemble. À plein de moments, quoi. On va, je sais pas, dans un rendez-vous, on va à la préfecture, on va tout ça, bah, on doit jouer à être ensemble. Ça crée, euh, oui, ça peut créer vraiment euh, et des ambiguïtés et des rapports, euh, je sais pas, euh, ouais, d'amour presque, mais c'est. Parce que c'est jamais complètement neutre, en fait. Je pense que c'est quand même un truc qu'on. Moi, j'avais pas forcément tant réfléchi que ça avant, mais c'est un truc à réfléchir quand on s'engage là-dedans, c'est que souvent. Euh, voilà. Et pour lui, c'est pareil, en fait, le mariage, c'était pas neutre même si on était hyper d'accord sur pourquoi on le faisait. Et puis, il y a quand même un rapport... Euh, bah, lui, il a eu longtemps un rapport avec moi, de, je l'avais euh, sauvé. Donc, ça crée un rapport qui est des fois pas très sain, d'ailleurs. En plus, quand on est Français, qu'on vient d'une vieille nation coloniale et que... Parce que c'est moi qui aide, en fait, je crois que j'ai réponse à tout. Je crois que j'ai raison sur tout. Puis en fait, euh, non, peut-être que la personne, elle a aussi ses billes ou elle a aussi ses idées, elle a aussi ses stratégies qu'il faut quand même respecter. C'est pas toujours facile. Hein. <rire> parce que euh, c'est un engagement politique. C'est pas juste parce qu'on aime bien quelqu'un et qu'on veut le sortir de la merde, quoi. c'est aussi parce qu'on trouve qu'en fait tous les migrants, ils ont le droit d'avoir une carte au même titre que n'importe quel Français qui est né sur le territoire et qui a sa... son identité sans rien demander. En fait, si on était plein à le faire, ça changerait aussi le rapport de force, quoi. ça changerait la donne, mais en fait, je peux pas, je peux pas le dire, parce que, enfin, en tout cas, jusqu'à récemment, je pouvais vraiment pas le dire, parce que c'était mettre en jeu bah, le risque de perdre sa carte. C'est, c'est cette contradiction qui est un peu difficile des fois à vivre. Bah Lui, il a eu sa carte de 10 ans, c'est quand même. bah On ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur, mais c'est quand même hyper dur à retirer. Puis après, on on s'est dit, bah il faut divorcer. Après, c'est quand même important de divorcer. Mais c'était un gros cap, je ne pensais pas, par exemple, que le divorce allait être un cap important, quand même. Bah Lui, du coup, il habite toujours à Rennes, il travaille, et il est en phase de remariage, on va dire. Lui, lui a bien, il a bien compris, il lui a bien expliqué en fait tout ce qui s'était passé euh, entre nous, ce qu'il avait fait, enfin euh, ouais, ce que j'avais fait pour lui, comment ça s'était euh, déroulé. Du coup, elle a vachement de confiance avec moi. Et moi, en fait, ça me fait du bien parce que je suis quand même euh, féministe entre guillemets. Euh, souvent, je me retrouve dans les situations d'aide à aider, à aider ou à soutenir des plutôt des hommes, quoi. Et du coup, là, de par ce biais-là, en fait, je rencontre une femme aussi. Ça fait que ça fasse pas du tout un repli familial ou un truc où voilà, ça s'arrête là quoi. Non en fait, je pense que moi et puis même tous les amis avec qui lui est lié, il bah, y a quand même un, un truc fort entre nous qui reste quoi. Je
12: Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre Je vais me marier avec un nuisible devant qui les gens bien tremblent Parce que l'amour c'est bien possible Il montrer ce qui nous rassemble Je vais me marier j'ai pas d'autre idée c'est la seule chose qui me reste à faire Donner la vie en rose à un expulsé parce que là-bas y a une guerre Je vais me marier en robe blanche avec un arabe à moustache et, et je crierai vive la France et ses cagoules son je cache-cache Je vais me marier Pour le meilleur Et pour le pire Pour emmerder De tout mon cœur. Hein. La préfecture Qui a la couleur Te fait sortir Un simple trait De signature Je vais me marier Sans living room On me en Avec deux posses à dents. Si ça s'en ça dira ça la les coups. On est noir et blanc Et c'est bon hein. Je vais marier Divorcer aussi Pour me marier Me remarier encore Si ça te dit Si tu t'appelles Abdou Mais dit Je peux peut-être Te faire un sort Parce que j'ai eu la chance à la naissance Les bons papiers je mets avec ça, je te permette de donner des baisers. Je fais mal, le caprice, je l'ambassadrice de la vague Et je crierai vive la Suisse. Je dégueule les lois mises en place. Je dégueule les lois mises en place. Je dégueule les lois mises en place. On va se marier pour les papiers parce qu'on comprend pas les
1: frontières Si quelqu'un
12: pouvait nous expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre On va se marier pour les papiers parce qu'on comprend pas les frontières Si quelqu'un pouvait nous expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre
6: Quand j'avais 7 ans, je voulais me marier Il s'appelait Léo, et il avait le crâne rasé, une boucle à l'oreille et un rat C'était mon amoureux de primaire Bon, il y a bien eu d'autres garçons que j'aimais bien Mais avec Léo, on était vraiment des potes alors un jour, on s'est dit, et si on se mariait quand on sera plus grand On avait tout prévu. Ça se passerait à Fourvière, on porterait des jeans déchirés et on aurait Momo, son rat donc, sur l'épaule. Bah ouais, parce que quand on a 7 ans, on n'en a rien à foutre. On peut marier comme on se veut. Comme on veut. Il n'y a pas de règles, pas d'obligation. c'est de la balle. Et puis, et puis j'ai grandi. Et j'ai changé d'avis. Non, se marier, c'est pas de la balle. Non, se marier, ça, ça rime plutôt avec divorce, tradition, soumission, tout ça. C'est moins la fête, quand même. Puis un jour, tu reçois ta première invitation à un mariage. Donc tu fais ton maximum pour oublier déjà le mot « divorce ». Tu fais bonne figure, tu travailles ton sourire. Oh, la belle robe, les belles fleurs. Ah, oh, la sono était super, top, l'Asie j'adore, la génie. Non, bon, tu visualises un peu le buffet, quand même, le champagne, les petits fours, tout ça... C'est pas si pire, tu peux le faire Ouais Sauf que quand même ils vont se jurer fidélité jusqu'à ce que mort s'en suive Non mais au secours Bon, tu finis par accepter l'invitation Et là tu réalises qu'en fait Tu vas être obligé de te déguiser Ce que t'as plus 7 ans Et que tu n'es pas invité à un bal costumé Non, tu vas à un mariage Donc tu dois te déguiser Mais sérieusement Faut être classe quoi donc voilà, tu vas ressortir ton pantalon austère que tu ne mets plus parce qu'il te moule le cul et que tu détestes ça, ou alors que tu te sapes avec ta super belle robe que tu t'as jamais sortir parce que bah t'as pas les pompes qui vont avec. Non mais c'est, c'est horrible les mariages. Donc voilà, as grandi, tu as invité à un mariage et tu finis par te prendre la tête grave. Mais pourquoi diable suis-je incapable de m'intégrer à un groupe de gens civilisés et bien habillés Et pourquoi j'ai jamais appris à marcher avec des talons C'est pas si compliqué, y a plein de meufs qui le font. Mais sinon, j'ai qu'à partir vivre dans un pays où le mariage n'existe pas. Mais est-ce qu'un pays comme celui-ci existe Non, je sais pas, je crois pas. Bon, le seul moyen, c'est qu'il y a assez de champagne pour me rendre totalement amnésique. Donc tu continues ta vie, tu fais plein de mariages comme ça, et puis tu forces ton sourire. Sauf qu'un jour, il y a quelques semaines de ça, une photo de mariage a tout chamboulé. Ce jour-là, je me suis enfin dit, mais merde, mais c'est possible c'est possible de dire fuck aux traditions, à la soumission Bah oui. Oui parce que ce jour-là, la mariée portait des Adidas en scratch rouge. Et oui, une mariée en Adidas, à scratch rouge. Oui, rouge brique. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. S'il est possible de se marier en basket, alors peut-être que le mariage, c'est pas si nul que ça.
1: I've never wanted, but I'm terrified of you See, my castle may be haunted, but I'm terrified of you I've cast my spell on millions, but I'm terrified of you Baby, I do this from the ceiling, but I'm terrified of you I wait my whole life to bite the right one Then you come along and that freaks me out, so I'm fine I'm terrified of you. I've been around for ages, but I'm terrified of you. I've my thing across the stage, but yet I'm terrified.
4: Megacombi, l'émission la plus... La plus quoi Non, bah rien.
0: Alors, c'est l'histoire d'une meuf. Elle a emménagé, il y a un mois, à Bruxelles. Bon, elle a pas tellement choisi. Mais là-bas, il y a de l'argent, lui a dit son mec. Alors, ils se sont dit pourquoi pas. Puis ils y sont allés, avec leur petite drôlesse. Parce que la meuf... Elle se roule pas dans la sauce gribiche. Elle ne rapporte rien qui puisse remplir le frigo. Elle est bien désolée. Mais l'argent fait-il le bonheur C'est Gribiche Elle veut du blé Et aussi la paix intérieure. Épisode 4 La cacophonie du frigo plein de la sorcière. Par exemple... C'était une vieille sorcière qui s'appelle Graboubou, 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 Graboubia... <rire> Depuis que je fais ce feuilleton, euh, les voix dans ma tête se sont multipliées. Il y en a dans tous les sens. Ça monologue plus, ça dialogue, ça trilogue, ça quadrilogue. Alors moi je pensais qu'en ouvrant des portes comme ça, euh, pour leur permettre de s'exprimer, ça allait les, les calmer, les canaliser. Mais en fait, pas du tout, ça les surexite. Elles veulent toutes parler. Non, mais moi, je m'en fous, je m'en fous. Non, j'en ai rien à foutre. Non, mais moi je m'en fous de travailler ou pas. C'est bon, j'ai fait un gosse. J'ai Alors, faire un ta gosse, ça te lamine la gueule, c'est moi qui vous Je vais pas me faire ch- oui. ch- Je veux rester là, moi, dans un entre-deux. Non, je regrette On pas, pas hein. m'en mais, m'en mais autant aller te laver la cervelle à, à l'autre javel tout de suite. Et aujourd'hui, c'est tellement la cagoule. Et si j'ai envie de m'asseoir par terre J'entends plus rien. Bah c'est super, hein, j'adore. Si je suis dans un no man's land de l'activité professionnelle. Et si je préfère rester debout Et si je veux pas participer Et si je veux pas sourire Et si je veux pas sourire aux messieurs Et si je veux manger des frites Et si je veux pas avoir une vie de merde Et si je veux juste essayer de. Comprendre. Et si j'ai pas envie de me rendre utile à la société Et si j'ai besoin de plus de temps Et si je veux pas de projet professionnel Et si ce temps n'était pas le même pour moi Et si je veux rester dans mon coin et pas venir jouer Et comment on se débarrasse de la colère Et si j'ai envie de mettre mon doigt dans mon nez et comment on reste en colère Et si j'ai envie d'appuyer bien fort là où ça fait mal Et comment je me remets Et comment on se remet Et comment je me rassemble Et comment on se rassemble ne plus. Et pourquoi les voix se perdent Et où vont les voix qui se perdent Et qu'est-ce qu'on fait avec la douleur Et quel rapport y a-t-il entre un frigo plein et l'expression radiophonique Chut, Regarde tes pensées Regarde passer tes pensées comme si c'était des nuages dans le ciel. Voilà, elles passent, comme ça elles repassent. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Comme des petites bulles Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi Sorcière, sorcière, retourne chez toi. C'est Gribiche, qui se mélange les pinceaux, tranquille, chez elle, à Bruxelles.
6: Allez, au plaisir.
3: Et 15 secondes, il y aura le générique Mais aujourd'hui, c'était Mariage Scratch Euh, Rap MC Platine Musique Euh, Micro Casque Écoute Radio
2: Canut Blandant
3: Contestataire Révolution Insurrection
9: Bière Apéro
2: Curly Cacahuète Bonheur Copain Copine
6: Tim Euh, (rire) Megacombi
2: Générique
11: Megacombi c'était vachement bien mais c'est fini La prochaine méga combi c'est mercredi. Dans un instant c'est les infos. T'as bien aimé cette méga combi, ou tu l'as trouvée Pérave Ça t'a donné envie de te marier Non je déconne. Je crois que c'est l'anniversaire de Jean Gab ce week-end. Alors on pourrait faire un bon anniversaire tous ensemble. 1, 2, 3... Bon anniversaire mon gros. Bon anniversaire Jean Gab. Putain mais c'est qui toutes ces voix Combi m'a dit que je pouvais venir à l'émission. Mais t'es qui toi Bon anniversaire Jean Gab Bon c'est sympa je suis sûr qu'il est très touché mais maintenant barrez-vous Bonne anniversaire Arrêtez Jean de parler à ma place bon, 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 quel âge ça, ma tésor, ça, ça se fait bien. pas franchement c'est pas très cool de votre part C'est moi la voix officielle, pas vrai frib Cobry est déjà parti au foot Dommage il va louper le champagne Non je déconne on n'a pas les moyens d'avoir du champagne pas obligé de boire d'ailleurs, et puis franchement on pourrait juste être content, content, content. It is just time. Méga combi c'est fini, la prochaine méga combi
1: c'est mercredi. mercredi.